0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Podcast. Meu nome é Fabrício Ralvo, eu sou desenvolvedor iOS no iFood.
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify.
2: Olá pessoal, eu sou o Bruno Ramos, também sou desenvolvedor iOS no iFood.
0: E hoje galera, antes da gente começar, (risos) o recado que a gente sempre dá, se você ainda não segue a gente no Twitter, aproveita, faz a boa, é arroba E hoje o nosso assunto é mentoria, é algo... Um pouco fora da questão técnica, mas é algo que está muito presente no nosso dia-a-dia, né, pessoal?
2: Acredito que é um assunto que é bem recorrente no dia-a-dia de qualquer desenvolvedor, né? Seja independente da forma que ele atua, seja ele estando presente na comunidade, seja ele mentorando seus colegas de trabalho, mentorando seus amigos, para a vida como um todo também. (risos) Então, acho que é
1: um assunto bem legal que a gente vai discutir aqui hoje. Algum de vocês já foi mentorado?
0: Essa é uma pergunta boa, e às vezes eu me questiono, tipo, a formalidade do termo, assim. Então, quando as pessoas falam sobre, ah, eu fui mentorado e tudo mais, eu imagino uma pessoa que tá mais presente ali, que tá no dia a dia, tá, tipo, te ensinando, te dando dicas e tudo mais. Eu tive pessoas, assim, ao longo da minha carreira, mas não com uma formalidade, por exemplo, sabe? Não era algo formal, assim, definido, olha, esse é o seu mentor. Mas todos os lugares que eu passei eu tive pessoas que que me ensinaram e continuam me ensinando até hoje. Então eu posso dizer que sim, mas eu nunca tive algo formal assim, sabe? Eu acho
2: que é a mesma coisa do Fabrício. Eu tive mentores, acho que desde o início da minha carreira, lá quando eu tinha meus 13, 14 anos, que foi quando eu comecei a mexer com desenvolvimento de software. Tinha um amigo meu que trabalhava na época com desenvolvimento de website. Eu fiquei bem próximo dele, a gente é muito amigo até hoje, a gente conversa muito ainda sobre programação, por empresas que eu passei, eu fiz grandes amizades com gestores que eu tive também, que tinha uma stack bem grande por parte de desenvolvimento, eu me aproximei muito para entender como que funcionava, foi toda a carreira, o trajeto das pessoas, e eu tentar meio que fazer alguma coisa similar, assim se era o um objetivo meu almejar o mesmo cargo que ela, por exemplo, então acho que eu tive vários mentores assim, pelas empresas que eu fui passando, tenho amizades até hoje, a gente conversa muito ainda sobre carreira em geral é, e formalmente dizendo, na, na empresa que eu trabalhei antes de vir para o iFood, que é a Dextra, lá a gente tinha um tipo de formação, um e acompanhamento de carreira que envolvia mentores, então basicamente você escolheu uma pessoa de preferência de maior senior, eh, senioridade que a sua e, e essa pessoa meio que ia ficar responsável por te auxiliar. Eh, até um crescimento ali dentro da empresa, assim, sabe? Tanto pela parte técnica, comportamental, como que você lida em diversas situações, experiências. Então, lá eu tive, eu acho que dois mentores. E fui mentor também de, eu acho que de três pessoas lá na época também. Então, acho que mais formal a minha experiência é essa.
1: É, o meu caso é bem parecido com o do Fabrício também. Eu nunca tive uma mentoria formal, mas eu já tive contato próximo com, com muitas pessoas. No meu caso, até um pouco reverso, porque acho que eu nunca tive muita ajuda com a parte técnica, mas eu recebi muita ajuda com a parte pessoal e de carreira, gestão e afins, apesar de eu não ser gestor. Eu, era, eu sempre fui muito próximo dos meus gestores, então eu recebia muita ajuda sobre como lidar com certas situações, esse tipo de coisa. E Acho que pessoalmente eu considero isso um pouco de, de mentoria, porque me ajudou bastante também. Mesmo não sendo técnico, eu acho também muito relevante para o porque a gente está falando hoje.
0: Sim, e acho que que inclusive talvez esse é um não que é o mais importante, mas é mais fácil às vezes na internet você encontrar conteúdo técnico que é muito direto, que engloba todos os todos os fatores do que você está dando uma olhada. Mas às vezes as questões não técnicas faz muito tem muito uma relação com o contexto que você está inserido. Então, acho que esse tipo de feedback, esse tipo de ajuda, essa mentoria é, não técnica, eu acho que ela tem um, um peso muito relevante pra gente na carreira nossa, porque é o contexto ali, né, tipo, é o dia-a-dia e tal. Então, acho que vale considerar, assim, como, sim, como uma mentoria. É,
2: e também, eu acho que, naturalmente, dependendo do, do perfil da pessoa, claro, mas naturalmente, eu acho que, de acordo com você vai adquirindo experiência também, você se torna mentor de várias pessoas, né? Acho que um dos pontos também que a gente comentou sobre isso foi no episódio de, de carreira de gestão, que a partir da liderança é a mentoria, né? Então, acho que, que é um processo meio que natural, que você vai evoluindo, vai adquirindo experiência, vai mentorando outras galera, etc. E tem até gente que fala mesmo que a gente, de certa forma, tá mentorando outras pessoas com o conteúdo do podcast assim mesmo, sabe? Então, tipo, isso é bem interessante. Acho que é um assunto bem abrangente.
0: Vocês comentaram sobre, eventualmente, né, a gente aprende com outras pessoas, mas a gente também ensina. Quando vocês vão se preparar de certa forma, vão atuar aí como, como alguém que vai compartilhar conhecimento, vocês têm alguma técnica, tem algo que vocês curtem fazer, tipo, o que, que vocês já fizeram aí, já que vocês acham que vale a pena compartilhar?
2: Durante muito tempo, é, eu acho que principalmente quando eu estava ali na... Na, no começo ali da minha carreira, principalmente como, como desenvolvedor iOS, que foi quando eu comecei a ter mais proximidade da comunidade em si, por vários momentos eu me pegava me forçando a aprender as coisas, então uma forma que eu via de me forçar ainda mais a aprender alguma coisa era compartilhando conhecimento. Então, dentro das empresas que eu passei, sempre tratava, tipo, ah, dar alguma talk técnica sobre alguma coisa nova que eu vi, gostei. Eu falei, putz, mas eu quero me aprofundar um pouco mais. Então, eu vou marcar uma apresentação para mim estudar muito, para mim poder compartilhar isso, assim, saca? É, e durante muito tempo eu me vi fazendo esse tipo de coisa, até mesmo com um one-on-one, assim, com alguma pessoa. Até mesmo com pessoas que eram mentorados minhas, assim. E, ah, eu acho que hoje em dia... Não é muito da mesma forma pela questão da experiência em si, e... mas só que do mesmo jeito é estudar ali alguma coisa mais a fundo. Igual que a gente faz um podcast, tipo, a gente vai falar de alguma coisa e a gente dá um deep diving ali uh, em algum assunto para poder compartilhar isso. Então, acho que essa forma de mentoria te ajuda muito a crescer e aprender alguma coisa que você queira, assim.
1: É, esse é um jeito muito legal de você mentorar e crescer ao mesmo tempo. Eu acho que mentoria, é que agora a gente tá falando do do sentido formal, mas a gente já viu que que não precisa ter toda essa formalidade. Mas o ato de você ensinar alguma coisa pra alguém, mesmo que seja indireto, acho que tem muito a ver com, com as técnicas de gestão também, que a gente já conversou antes. É meio que um processo de você fazer a gestão de alguém, mas de um jeito mais indireto. Eu nunca, fui, eu nunca fui gestor, gestor mesmo, mas eu já tive uma pequena experiência com isso. Então, talvez eu possa dizer que eu já fiz uma mini-mentoria ali. E para mim foi muito uma espécie de gestão mesmo. Tem muitas técnicas que você consegue aplicar para ajudar o desenvolvimento da pessoa. Talvez algo que, que me ensinaram e que eu já vi também que funciona muito bem. No caso, se você estiver ensinando alguém... É você nunca passar a resposta de um, de um problema para a pessoa, e sim você passar as ferramentas para que a pessoa consiga ir atrás sozinha do, do problema. Porque assim ela consegue aprender mais rápido. Se você passa a resposta direto, ela fica meio dependente de você. E daí é o, é o inverso da mentoria, né? Que você quer ensinar a pessoa a conseguir resolver os problemas.
0: É, eu gosto bastante dessa visão, Rocha. Acho que é a exposição ao desafio, né? Então, acho que você tem que não jogar a pessoa ali não simplesmente colocar lá e deixar acontecer mas dar as ferramentas dar, os, dar eventuais dicas, enfim acho que faz sentido esse, esse tipo de abordagem e uma abordagem mais direta que eu gosto bastante, que eu tenho feito menos em função da é, do cenário que a gente vive hoje, né? a gente está trabalhando em, em home office já tem alguns meses é fazer pair programming, gosto bastante acho que, acho que é, é muito rico é uma experiência muito boa, acho que até mesmo pro projeto, porque eu acredito muito no duas cabeças pensam melhor que uma e eu acho que é bastante interessante quando você senta ali com a pessoa é, vai lado a lado ali, vai revezando ali, né, o, o controle ali, o teclado ou seja, 10, 15 minutos cada um é, e aí vai, as coisas vão surgindo, sabe, então questionamentos estão sendo feitos ah, testes estão sendo escritos, então ah, vou, vamos ver como fica aqui então, ver se fica bom, se não fica, o que, que dá para melhorar. Então, acho que isso vai trazendo... É, acontece uma discussão muito natural ali. E acho que isso a gente consegue tirar várias lições, sabe? Então, eu gosto bastante de, é, de fazer Pair.
1: Você mencionou Pair Programming. Eu lembrei de uma tática que, pessoalmente, eu nunca havia aplicado em tecnologia, mas é comum em outras áreas, que é basicamente a mesma coisa, mas se chama shadowing, que é basicamente o inverso. Então, você, o mentor, no caso, estaria fazendo alguma coisa... E a pessoa que você está mentorando te assiste. E assim a pessoa consegue ver como que você age, como que você vai atrás das coisas, o que que você presta atenção, o que que você não presta atenção. E é uma forma mais mais direta da da pessoa ver o que que ela precisa melhorar, né? Ao ver o que você dá mais valor. Essa essa é uma
0: técnica que eu tenho visto acontecer no iFood, Rocha. Principalmente na questão das entrevistas quando tem alguma pessoa que quer começar a participar do processo de de entrevistas dentro do iFood, né, que ela vai entrevistar candidatos, ou candidatos, e aí essa pessoa que não tem uma experiência ali, ela participa junto, então a gente forma um time um pouquinho maior, e aí a gente, a pessoa consegue ir pegando, vendo como a coisa funciona e tudo mais, e participando ali do processo. Mas pra programar mesmo, eu nunca vi.
2: Cara, é bem interessante, tipo... Putz, vocês falaram das suas técnicas, o Pair Programming e o Sharon, tipo... Nossa, é bizarro a sensação que eu tive agora de... Faz tempo que eu não faço isso, principalmente pela questão da pandemia. E nunca mais eu acho que eu tenho pensado nisso, assim. Então, é bizarro. O momento, assim, é, é bem ruim, assim. Mas faz bastante sentido. Esse tipo de mentoria, eu acho que, que é extremamente importante. Ou até mesmo, com, não precisa ser assim, nenhuma questão de mentoria mesmo. Mas, sei lá, para enfrentar um desafio grande ali, alguma coisa um pouco mais complexa. Igual o Fabrício falou, acho que duas cabeças pensam muito melhor do que uma, assim, e esse tipo de discussão é é muito foda, assim, é muito boa. Um ponto que eu queria trazer sobre essa questão de mentoria como um todo, e eu acho que o per programming e o que eu acabei comentando aqui do desafio, vocês acham que existe, de certa forma... Um, precon... um preconceito não Mas um receio ali de uma pessoa que é senior Receber mentorias de pessoas que são mais juniors Vocês já viram isso
0: acontecendo em algum cenário? Eu acho que pode acontecer, Ramos E eu acho que isso é natural Porque eventualmente as pessoas têm contextos diferentes, né? Então pode ser que uma pessoa com uma senioridade mais alta Conheça muito bem sobre X Enquanto que uma pessoa com uma senioridade um pouco mais baixa conheça muito sobre Y. E eventualmente eles vão. O time vai atacar um problema de Y e precisa de mais ajuda, mais braço, assim, sabe? Então acho que não teria problema essa pessoa ajudar. E acho que, cara, é. para mim só bem natural, assim. E é compartilhar conhecimento. Então acho que a, a fonte em si, ela não. Ela não é tão. Não sei se é relevante a palavra, mas. Acho que depois, assim, no fim do dia, manja, acho que meio que não importa é, a sinceridade de quem te ajudou, digamos, sabe? E acho que é natural, cara, mas eu acho que pode existir sim pessoas que têm um sentimento de, putz, a pessoa vai me ajudar ali tal, e tal, mas enfim, acho que é, é uma questão até um pouco pessoal, assim. Mas acho que chega um momento que a gente tem que abstrair isso e entender que, mano, nem todo mundo sabe, nem todo mundo sabe tudo. Então é normal você precisar de uma ajuda com outra coisa e tal.
1: Exato, Fabrício. Acho que isso é uma questão que já puxa para um lado mais psicológico. Eu li o livro uma vez, que não tem nada a ver com tecnologia, mas ele menciona uma frase que é todo mundo que você conhece sabe alguma coisa que você não sabe. Todo mundo. Todo mundo sabe alguma coisa que você não sabe. Especialmente em tecnologia, em que tem tantas áreas, tantas coisas possíveis, tantos frameworks, Assim como você disse, é impossível você saber tudo. O máximo que acontece é, por você ter uma posição um pouquinho maior ali, você é, você pode dizer que você é relativamente bom em uma quantidade, tipo, num certo tópico ali. Mas a pessoa que é júnior, ela não necessariamente tem esse mesmo, esses mesmos tópicos que você. Ela pode ser júnior, mas ela tem um conhecimento diferente de, de outros tópicos. Então acho que tecnologia é um, não é um lugar pra você ter ego, sabe? Especialmente envolvendo tantas áreas, assim. Cara, é, eu concordo
2: muito com o que vocês disseram, assim. Putz, cara, eu acho sensacional é, poder conversar e aprender muito com pessoas de diferentes. Cara, diferentes tecnologias, empresas, culturas. Então toda vez chega alguém, no time. Independente da senioridade de que é a pessoa, eu acho que, que nem é um assunto que.. Aqui... Que deveria ser levado em consideração uh, e nem que precise saber, assim, mas putz, cara, sempre perguntar nas primeiras semanas: putz, ó, a gente tá, tá rodando dessa forma dentro do time, cara, mas a gente tem certeza que a gente pode melhorar? A gente espera muito que, de tudo a sua experiência assim, tipo, acho que você tem muito para agregar assim. Acho que, putz, qualquer, é, todo tipo de pessoa, todo tipo de profissional. Tem muito a agregar, assim, tipo... E, de certa forma, começar a puxar essa parte de, de mentoria... Incentivar esse tipo de cultura dentro do time ou dentro da empresa que você trabalha... Todo mundo só tem de se beneficiar, assim... Acho que isso é uma parte muito foda, assim, da, de uma empresa de tech, assim...
1: Eu acho que toda essa parte de senioridade no, no Brasil, sinceramente, é um, é um pouquinho atrasado Fora do Brasil... Tipo, o Spotify, especificamente, ele ainda não chegou nesse ponto. Mas se você pegar empresas como Apple... Nem existe essas divisões, sabe? É tudo software engineer. Software engineer 1, 2, 3, 4, 5... E vai subindo. São só números que mudam o salário da pessoa. Mas não existe muito essa história de... Ah, esse aqui é senior. Esse aqui é pleno e ele faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essas coisas não fazem muito sentido. Porque o seu papel é o que você gosta de fazer. Você não vira senior por... Ah, vou fazer essa coisa aqui, vou fazer essa coisa aqui, vou fazer essa coisa aqui eu vou virar sênior. As posições, elas são mindsets e não coisas que você atinge. Então, você vira sênior porque você age como um sênior faz mais de seis meses. E não porque você fez algo específico e no dia seguinte você virou sênior e agora você não precisa fazer mais. Isso não faz sentido. Eu acho que as empresas de tecnologia no Brasil são, são um pouco atrasadas por ter esses nomes nas posições.
2: Cara, eu concordo muito com o que o Rocha falou, até um dos assuntos que a gente estava conversando aqui antes de, de gravar esse episódio, eu acho que a pessoa que tem a mentalidade de que ela deve atingir um checklist de coisas pra ela alcançar um, algum próximo nível dentro da empresa... Eu digo checklist de tarefas, assim mesmo, em específico, eu não sei o qual é a motivação certa de fazer aquilo, porque se você faz isso e chega nesse nível que você deseja, talvez você não se motive tanto de continuar fazendo essas coisas que você estava fazendo. Então, eu acho que eu concordo bastante com a questão, putz, se você se comporta como... Tal, que é o nível de cargo que você tá esperando Que no caso, no exemplo que a gente tá usando É o nível sênior Então, cara, seja um sênior tipo, Se comporte como tal e faça com que isso Seja a sua forma de, de trabalhar e, e conforme você vai adquirindo experiência você, É muito simples De você entendendo Qual que é o perfil do, de um sênior Você tem pessoas que trabalham na sua equipe Talvez que sejam um sênior Então... Use desses exemplos, converse com pessoas, colete bastante feedbacks e e tente fazer isso com que seja o seu estilo de trabalho e não uma motivação de, putz, eu quero subir de cargo e pronto, sabe?
1: Então, concordo bastante. A resposta simples que eu dou, acho que quando alguém me pergunta isso, é que não pense nos cargos e sim pense em desenvolver e observar o que que você quer para você e trabalhe em atingir aquilo que você quer para você. O resto, as posições, chegam como consequência disso.
0: Sim, e eu acho que tem algo que a gente já falou aqui algumas vezes, que o Rocha já, já comentou, que é... Se fizer pelo dinheiro, vai ser meio complicado, assim. Tipo, ele é consequência, Sim. né? Então, tipo, eu sei que existem pessoas que têm a condição diferente, eventualmente elas querem um aumento, elas precisam ali no um recurso financeiro um pouco maior, mas fazer pelo... Se a sua motivação for o dinheiro, acho que, acho que vai ser um pouco complicado dali pra frente. Bom, galera, agora que a gente já deu uma passada por pelo assunto do episódio, né, por mentoria, a gente acabou até falando um pouco de carreira, a gente vai dar uma passada nas perguntas que a gente recebeu lá no Twitter. Então, se você ainda não segue a gente, vai lá, é BuildFeedCast. E a primeira pergunta que a gente recebeu é, foi do Roger Roba. É, o Twitter dele é rogerlua E é uma pergunta muito direta, e eu acho que ela é bastante abrangente, que é como conseguir feedback. E antes da gente começar a responder, eu acho que mentoria tem tudo a ver com feedback. Achei que é um assunto, ele está muito próximo do outro ali. E aí eu queria saber o que vocês acham para depois eu complementar meu, meu ponto de vista. É,
2: eu acho que a questão do feedback mesmo é algo que às vezes é uma grande barreira ali, tanto para quem dá o feedback quanto para quem recebe. Uma mentalidade que eu tenho muito sobre isso é que, pelo menos para os meus pares liderados ou líderes, é de extrema importância eles saberem o que está acontecendo seja o dia a dia de trabalho, como que a equipe está andando, como que as coisas podem evoluir ou podem ser melhores. Quando eu comecei a pensar que quando eu dava algum feedback, no começo às vezes eu até tentava meio que ficar rodeando ali, né? mas não faz muito parte do meu perfil, chegou uma hora que eu reconheci isso, mas eu via que as coisas sempre tinham oportunidade de melhorar. E as pessoas, quando elas melhoravam, elas ficavam, se sentiam satisfeitas em poder evoluir, tipo, reconhecer um erro e evoluir. Então, percebendo dessa responsabilidade, entre aspas, que eu tenho na minha cabeça, de que é importante eu dar feedback para as pessoas que eu trabalho, seja aí dos pares, cara, acho que fica uma forma muito mais fácil de você tentar explicitar e deixar claro. Pro seu time que aquilo é importante, saca? E, te, e tentar, tipo, fazer com que isso seja algo natural. Eu sei que às vezes é muito, é, muito ditado, assim, fala, putz, ah, tem que ter feedback. Mas às vezes o feedback também não acontece da forma certa. Mas só que realmente é muito importante. Então, eu gosto bastante. Eu me sinto confortável em dar e receber feedbacks, porque eu acho que é puta oportunidade da gente mentorar ali um, uma ou outra pessoa ali que a gente trabalha junto,
1: sabe? é eu admito que eu tenho uma pouquíssima experiência com, com feedbacks eu dou feedbacks quando alguém me pede mas eu sempre tive muita vergonha de, de pedir para as pessoas ou ou talvez entrar num que na nossas empresas a gente sempre teve sistemas de feedbacks negócios uhum. parrudo <risos> lá que no final ninguém usa né essa essa é a triste realidade então, acho que é um pouquinho mais deixado de lado do que deveria ser uhum. Mas algo recentemente que eu vi que eu gostei bastante, não não é uma experiência minha, nem a de tecnologia, mas acho que se aplica. A minha namorada começou um emprego novo recentemente e ela é muito a favor de de feedbacks e toda essa experiência. E ela falava pra mim que ela mandava uma mensagem pra todo mundo especificamente pedindo feedbacks, tipo marcando reuniões, conversando com as pessoas e isso sempre sempre deu muito certo pra ela. As pessoas sempre topavam conversar e dar um feedback pra ela, e, e acho que isso dava muito certo. Então, acho que, eu diria, infelizmente, você tem que ser muito explícito com, com você querer feedbacks. Mas, geralmente, geralmente funciona.
0: É, eu acho que acho que esse é o ponto, Rocha. Acho que sua namorada tá mais do que certa. É, acho que o rolê aqui é abrir o canal, sabe? Eventualmente, as pessoas têm... Acho que tem pode ter até ter um receio de dar um feedback... Então, de falar alguma coisa... Cara, isso aqui não ficou legal... Seja na MVU de código ou alguma situação que aconteceu na, na firme e tal... Mas acho que o ideal é abrir o canal, sabe? É ter uma conversa rápida, uma conversa franca... E falar, cara, eu estou aberto... Acho que gostaria de... Sempre que você tiver um feedback, você pode me dar... Então, estou pronto para isso... Enfim... E aí, acho que esse é o, esse é o ideal... Para você conseguir feedbacks... E aí, acho que o que o Ramos comentou... De, cara, tem o jeito certo de dar o feedback... Também é muito importante... Então, acho que não é simplesmente sair falando, sabe? Acho que existem vários artigos na internet sobre isso, existem livros, existem cursos então que falam sobre dar feedback é, e, como, e qual que é a importância disso, né, de dar um feedback correto. Então, acho que eu, a principal forma para conseguir feedback é abrir um canal, de explicitar, olha, eu estou aberto a feedback, eu gostaria de, de ouvir o que vocês têm a dizer. Enfim, acho que esse é um... Talvez é um maior ponto, assim. E feedback é um baita mecanismo de evolução, né? Você saber que você tá errando, que às vezes a gente erra sem saber, né? E aí é perigoso porque a gente vai lá errar de novo. Mas as pessoas te dizerem, cara, olha, isso aqui não ficou legal. Poderia, ter, poderia ser diferente, poderia ser melhor, sabe? Então acho que é um bom, um bom mecanismo aí.
2: Sim, concordo bastante.
0: Bom, e a segunda pergunta que a gente tem é do Vinícius Carvalho. O Twitter dele é Vinícius 70 e o ponto é, por onde começar, técnico ou pessoal, e quais tópicos abordaram ao mentorar uma pessoa?
2: Cara, eu diria
0: que é,
2: o processo de mentoria em si, eu acho que pra mim ele é muito natural, assim. Então, alguma coisa que eu tenho um certo conhecimento ou um certo domínio, eu me sinto minimamente confortável de compartilhar isso com alguém ou até a vontade de ensinar. Eu acho que não sei se tem algum. Algum começo, assim. Acho que vai muito de pessoa para pessoa. É... E de, de realmente se ela se sente confortável de fazer isso ou não. Então, tipo... Sei lá. Talvez carreira que seja um assunto que... Se você tem já bastante experiência no mercado. Você já consegue mentorar algumas pessoas. Talvez que tenham dúvidas sobre isso. Ou como tomar decisões, por exemplo. Se ela muda de empresa ou não. Ou se ela fala com a gestão dela ou não. Então... Mas por parte técnica em si, eu acho que que a minha teoria, como eu comentei, é muito abrangente. Mas parte técnica também, se você tem certa experiência ali no mercado e você já passou por por situações de diferentes empresas e você conseguir compartilhar isso a fim de ajudar uma pessoa ou dando feedbacks e dando exemplos, já é uma outra forma também de, de você conseguir fazer isso também. Mas eu, eu diria que não, na minha cabeça não tem, tipo, ah, por onde começar a mentoria. Acho que o começo é você compartilhar as suas experiências a fim de ajudar uma outra pessoa e fazer com que ela evolua com a carreira dela também. É sempre um share ali de informações.
1: Eu estava pensando algo enquanto você estava falando que é sobre o que ele perguntou de... Se você começa pelo técnico ou pessoal, Também acho que depende muito muito da pessoa. Mas eu queria comentar um pouquinho dessa parte pessoal. Expandindo um pouquinho do que a gente falou antes. Eu eu acho que essa parte pessoal é muito importante, cara. Porque o técnico... Se você faz alguma alguma cagada na parte técnica ali, você dá o Ctrl Z (risos) e arruma, saca? Mas se você faz alguma cagada na na parte pessoal, é muito difícil de você arrumar. Então, acho que quando você está mentorando uma pessoa, especialmente uma pessoa que acabou de começar a trabalhar... Acho que uma das coisas mais importantes que a pessoa pode aprender é como que você sobrevive à cadeia corporativa. E como que você cria o seu próprio, digamos, workflow de desenvolvimento. Como que você vai aprender coisas novas, no que que você devia... Não necessariamente que você devia estar estudando, mas o que que vale a pena você estudar. Pra você atingir o que você quer atingir. Então, essa parte corporativa, tipo, gestão feedbacks, igual a gente falou, comunicação com outros times, toda toda essa politicagem de empresas é é quase mais importante do do que a parte técnica em si, eu acho.
2: É, concordo
0: bastante, sim.
1: Sim, concordo. Eu eu acho que faz
0: sentido. E acho que respondendo a pergunta do Vinícius, acho que a resposta depende. Eventualmente, isso é até um pouco difícil, eu acho, mas a gente meio que tem que sentir quando é um ponto, sabe, de tipo... Acho que o técnico, ele é muito explícito. Então, se você vê alguma coisa que poderia ter sido feita diferente, algo que está impactando, por exemplo, a estabilidade, ou algo que está fora da arquitetura, ou até mesmo algo de performance, acho que a gente consegue pegar isso fácil. Mas acho que a questão pessoal, ela já é um pouco mais complicada. Então, se eu pudesse responder, seria depende. E acho que tem que perceber, acho que tem um pouco de feeling, aí acho que tem um pouco de... É tempo que você atua com a pessoa, sabe? se o canal está aberto ou não, por exemplo. Então, acho que é tudo um grande depende, mas acho que o que o Rocha trouxe daqui do Faz pessoal, sentido. acho que, cara, fez muito sentido, assim. É, a, gente tem, a gente tem Git, a gente tem fez de rollout, a gente tem uma série de coisas que impedem, a gente tem feature flags, a gente consegue impedir um monte de coisa é, técnica entrar em produção e impactar nossos usuários, mas, às vezes, você pode ter uma atitude, ou você pode ver uma atitude, alguma coisa ali que não foi legal, e isso pode magoar outra pessoa, sabe? Pode tornar o ambiente de trabalho um pouco complicado. Então, acho que é sempre bom ter um feedback, ter uma conversa franca e, e falar disso. Mas é, é um grande depende, assim, como boa parte das, das respostas em, em carreira. Assim, essa,
2: essa daí foi um ótimo ponto. É, aí a segunda parte da pergunta dele quais os tópicos abordar ao mentorar uma pessoa? acho que tudo, né? <risos> Porque depende muito do, do que que... de qualquer é conversa ali, de qual que é a mentoria que a pessoa tá buscando ou que você tá mentorando essa pessoa. Então acho que tem vários cenários que isso acontece dentro do mundo de desenvolvimento, assim. Desde o pré programming quando chega ali uma concepção de uma feature, um protótipo ou uma demanda que você tem que fazer com o seu time e vocês já começam a conversar sobre como que aquilo vai ser feito. É, ali já tem a parte da mentoria, conforme durante você desenvolvendo também rola a mentoria no code review que daí vai provavelmente envolve mais pessoas, é uma parte bem importante também de mentoria. Você, sei lá, pedir uma alteração e você dá os recursos para pessoa para que ela consiga consultar e aprenda e você compartilhar isso é uma forma de de mentoria também. Então acho que depende muito, é, depende. Eu acho que quais tópicos eu acho que para mim são todos assim.
0: <risos> e aí, é um pouco sobre autoconhecimento. Eventualmente, quando alguém pede uma ajuda sua, né ali, pede para você mentorar a pessoa, até mesmo você, é, acho que às vezes as pessoas já até têm claro que elas querem, sabe? Elas já conhecem os gaps, por exemplo, que elas têm. Ah, eu precisava melhorar nisso, nisso e nisso. Então, talvez surja algo específico, algo mais direto, mas talvez surja algo onde você tem que, além de mentorar a pessoa, é, fazer um trabalho junto com ela para entender o que precisa ser melhorado. Então, acho que eventualmente podem surgir, podem existir as duas situações, sabe? Vamos pro genérico, vamos por tudo, a gente vai vendo, vai balanceando, é. ou vamos olhar pra esse ponto em específico. Acho que podem surgir aí, porque, cara, é contexto, né?
1: Acho que um jeito relativamente fácil de descobrir essa resposta que eu gosto de, de aplicar é as coisas que você pode ensinar são as coisas que você considera que foram muito importantes pra, pra sua carreira. No meu caso, se eu fosse tentar aplicar isso, seria da parte pessoal. Como você conversa com as pessoas, especialmente quando você quer vender alguma coisa para alguém. Especialmente se você não gosta da pessoa. E da parte técnica, como você faz para estimar tarefas. E especialmente, você aprender coisas mais profundas. A fundação do, de software engineering, ali, tipo, algoritmos, data structures, esse tipo de coisa. Acho que você vê o, o que deu certo pra você é uma ideia boa de descobrir o que, que você gostaria de ensinar para as outras pessoas.
0: Acho que isso é um, um bom ponto, assim, né? Como vai passando o tempo, as pessoas vão adquirindo experiência, e aí você vai vendo o que deu certo, mas eventualmente, para chegar no certo, você teve alguns obstáculos, por exemplo. E aí é muito bom quando você pega, ao invés de. Você tá vendo que a pessoa vai passar por aquilo e ao invés de você ver ela tropeçar duas, três vezes, você fala, cara, eu já tentei isso, isso e isso deu errado, <risos> e isso aqui deu certo, sabe? Acho que isso é muito... Acho que tem muito valor nisso, assim. Então, tipo, compartilhar a experiência, assim, olha, esse ponto aqui eu tentei fazer, e assim, deu muito errado, aconteceu isso e isso. Acho que é um, um bom ponto, eu acho.
2: Bom, a última pergunta aqui é do Sandor. O Twitter dele é arroba e a pergunta dele é o seguinte alguma maneira de ensinar iOS para as classes mais vulneráveis?
0: Essa é uma boa pergunta. Uma pergunta muito boa mesmo. E o feeling que eu tenho é que, infelizmente, a gente já falou disso, acho que no primeiro episódio nosso, de como começar a carreira com a iOS, é, o recurso que você precisa para aprender iOS hoje ele é muito caro. Se você for pensar um preço de um MacBook, ou até mesmo uma solução para o começo, assim, um Mac Mini, é, ou um MacBook muito antigo, por exemplo, você vai gastar ali um, uma grana que muita gente não tem. Acho que, especialmente, se a pessoa está começando e se ela quer começar com isso. Então, acho pode ser muito inviável financeiramente. E quando a gente fala de classes mais vulneráveis, cara, a galera faz milagre, né? Tipo, tem muita gente que se sustenta uma família com salário mínimo. Então, tipo, como que você vai comprar um computador de cinco, 6 salários mínimos? Difícil, muito difícil. Então, tipo, a visão que eu tenho aqui é que como a gente tem uma restrição muito grande de sessão operacional, de hardware, enfim, o que a gente precisa mesmo, que é um Mac, talvez o caminho é um Hackintosh, é, e eu já vi, eu vi que existem avanços, mas eu não sou especialista para falar, na verdade eu nunca fiz um Hackintosh, mas eu já vi muita gente falando bem, tipo, principalmente naqueles vídeos bait do YouTube, assim, de fiz um Hackintosh, Macbook nunca mais, é, mas essa é uma visão que eu tenho, talvez o um Hackintosh possa ajudar. Mas uma outra que eu tenho é, talvez, é, entrando para a área de desenvolvimento e dentro da empresa, com o recurso da empresa, conseguir aprender iOS. Não só com o recurso de... de de equipamento em si, mas com pessoas que estão lá dentro que já sabem. Porque também se você for ver cursos de iOS, por exemplo, eles são um pouco caros. assim Então, acho que não é só uma questão do equipamento. Mas eu vejo que talvez o caminho é... Dar um pontapé inicial numa outra parte Numa outra tecnologia e depois tentar mudar Porque começar com a iOS é, é foda Sendo bem honesto, assim é, é muita grana e Pra galera que conta ali cada real Cada centavo, mano, não dá, né Pra você comprar um computador de 7, 8 mil reais
1: Lembrando também do, do famoso Bpid Que não só é de graça Como você recebe também
0: Sim, essa é uma grande oportunidade Sim, é, eu ia falar do, do Bpid Também
2: Eu acho que é uma das partes de entrada que, teoricamente, você tem para aprender iOS em si. Que daí, no caso de você estar estudando, estar numa faculdade e se inscrever no programa do Apple Developer Academy, que é o nome hoje, né a pessoa conseguir fazer esse curso sem sem nenhum custo e no final ela tem a oportunidade de, de ter o seu próprio Mac e, e seguir a sua, a sua própria carreira ali como pessoa desenvolvedora iOS então, mas o que o Fabrício falou foi bastante sentido talvez a, pra, é, a porta de entrada para uma pessoa iniciar desenvolvimento para iOS em específico para classes mais vulneráveis é uma barreira e tanto assim. então, mas existem essas alternativas
1: também Bom, a gente vai terminando o nosso episódio aqui. É, muito obrigado para todo mundo que enviou as perguntas. Se você quiser mandar uma pergunta também, é só seguir a gente no arroba que a gente abre a thread lá sempre que a gente vai fazer um novo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, Até pessoal, a próxima.
0: Tchau, tchau. Valeu, galera.